0: Gegoed, ware lezer. Welkom bij Oorschot, de podcast van Uitgeverij van Oorschot. Mijn naam is Ignaas Schoot en vandaag ga ik op pad met historicus Roos Hamelink over het boek dat zij schreef met Hanna Baks. Amsterdam in 10.000 stappen, historische wandelingen door de stad. Hamelink en Baks studeerden allebei publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en ze bereiken graag een jong publiek met historische verhalen Eerder hielpen zij onder meer musea, archieven, culturele instellingen en andere bedrijven om hun historische verhaal te presenteren. Amsterdam in 10.000 Stappen is hun eerste boek. In hun alternatieve historische wandelgids nemen zij de wandelaar in Amsterdam in 10.000 stappen mee langs de geschiedenis van de verschillende stadswijken. Van noord tot zuidoost en van het centrum tot het nieuw west. Door in de straten om je heen te kijken, ontdek je het verhaal van bekende bouwmeesters, ijverige stadsplanners en de bewoners van de stad. En dat doen Hamelink en Baks net even anders dan andere wandelboeken. In tien wandelingen van elk ongeveer zeven kilometer.
1: Wat mensen vaak doen, die gaan gewoon hun eigen kortere weg om hun afsnijroute te maken. En zo ontstaan er dus olifantenpaadjes die dus afwijken van wat die stadsplanners dachten, van hier moet een wegje komen. Denken mensen na, nou, ik maak lekker mijn eigen weg. En uh... Ja, dan ontstaat er dus een, een extra paadje wat niet de officiële weg was.
0: Nou, Roos Hamelink. We staan hier in de Jordaan, in jouw eigen buurt. En je hebt in je handen het boek wat je hebt geschreven met Hanna Baks. Amsterdam in 10.000 stappen. En we staan nu buiten omdat je dus een historisch wandelboek hebt geschreven. En dat... We kunnen natuurlijk het beste ook wandelend bespreken. En ik zou je willen vragen of je een citaat wat jullie helemaal aan het begin van jullie boek uh, hebben afgedrukt, of je dat zou willen voorlezen. Ja,
1: daar komt ie. Uh, we slaan met een hypernerveus gebaar van allermodernste verbazing de handen boven ons hoofd samen en richten de ogen met een langwissante blik naar onze voeten. Wat wordt er nog gewandeld in deze wereld? En waagt men het in de 20 twintigste eeuw onze aandacht te vragen voor zoiets barbaars als het zich voortbewegen per voet? Maar met die woorden uh, opende de Amsterdamse journalist Jan Veit in 1914. Uh, de allereerste awb wandeling van Amsterdam naar Arnhem ging die. En onze wandeling door Oost uh, begint ook echt precies op die plek uh, bij het station bij de poort.
0: Ja, hij verbaasde zich dus over dat er nog steeds gewandeld wordt. Zoiets ja, hoe barbaars? kan je nog wandelen? Ja, 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 in ja, iets barbaars. Ja. Nou, in de 21ste eeuw doen we het blijkbaar nog steeds. Ja. Ben je zelf ook een wandelaar?
1: Ja, ik hou heel erg uh, van wandelen. Elk weekend uh, gaan de wandelschoenen wel aan. En, uh, ik heb denk ik inmiddels elke NS-wandeling uh, afgestreept.
0: En, en wat, wat vind je zo fijn aan wandelen?
1: Ja, uh, ja, leuk dat je iets aan het doen bent. Uh, fietsen bijvoorbeeld vind ik ook heel leuk, maar dat gaat veel sneller. Ga je veel sneller overal doorheen. En ik denk, als je wandelt, kijk je veel meer om je heen. Ja, ook leuk om dat samen met iemand te doen. Dus dat je ja, lekker kletsen en samen met de ander over hebben wat je allemaal om je heen ziet. Ja, ik doe dat gewoon heel graag, ja.
0: En uh, Frederike Doppenberg van de uitgeverij, die, die benaderde jullie op een gegeven moment met de vraag of jullie een wandelboek wilden schrijven. Ja. ja. Hoe blij waren jullie?
1: Ja, ze stuurde ons een mailtje, ik weet het echt nog heel goed. Uh, en ze schreef van, uh, ik zal vast achteraan in de rij aansluiten, uh, maar willen jullie een boek bij ons komen schrijven? Nou, nog niemand had ons benaderd voor een boek, dus we waren super blij. Ze wilden heel graag gaan doen. En toen was in eerste instantie het idee om een boek te maken over uh, gevelstenen in Amsterdam. Misschien daar wandelingen langs of iets met die geschiedenis. Maar dat vonden wij eigenlijk een beetje te beperkt. Omdat het, de gevelstenen vind je vooral in het centrum. En wij wilden ja, breder in Amsterdam ook alle buurten betrekken. Dus toen hadden we bedacht, het wordt een boek uh, over, over pleinen. En dan wilden we aan de hand van pleinen de geschiedenis van Amsterdam gaan uh, vertellen. Dus we hadden een hele grote kaart van de stad gekocht en alle pleinen in kaart gebracht. Dan probeerden we een soort van logische indeling in te vinden... om dan aan de hand van die pleinen die geschiedenis te vertellen. Maar ja, we kwamen er maar niet uit. Dus ja, toen hebben we Frederik opgebeld van... Uh, die pleinen, we weten het niet helemaal, maar we hebben een ander idee. We willen heel graag uh, historische wandelingen gaan maken... en ons echt laten leiden uh, door wat je om je heen ziet. En dat mocht gelukkig.
0: En, en, en wat is er zo geschikt aan wandelen om um, ja, de geschiedenis van de stad... te leren kennen en te ontdekken en te zien?
1: Ja, ik denk omdat er zoveel te zien is uh, en je loopt ook door heel veel verschillende tijdsperiodes, uh, denk ik, heen. Uh, waar we nu bijvoorbeeld lopen, ja, dit is allemaal volgens mij een stuk ouder, maar we komen ook uh, allemaal nieuwbouw er tussendoor. Dus aan de hand daarvan kan je ook weer heel goed ja, laten zien hoe is die stad nou eigenlijk veranderd en waarom is hier nieuwbouw gekomen en hoe, uh, ja, probeerden we hiermee? Uh, ...voor meer mensen een huis zeg maar te creëren.
0: Ja, want, want je kan natuurlijk heel veel invalshoeken verzinnen voor een wandeling door de stad. En zelfs voor historische wandelingen door de stad. En voor welke invalshoek hebben jullie uiteindelijk uh, gekozen?
1: Ja, wij richten ons wel heel erg op eigenlijk de stadsgeschiedenis. Uh, Hanna heeft ook stadsgeschiedenis gestudeerd, dus dat was niet uh, heel verrassend. Uh, maar wel gecombineerd ook met heel veel persoonlijke verhalen. Dus we hebben ook wel vaak gekeken naar wie woont nou op zo'n plek, om ook die verhalen te vertellen. En verder ook gewoon heel erg door onze eigen verbazing of verrassing van... Ja, om die wandelingen te maken zijn we onwijs veel uh, rond gaan fietsen. Omdat je dan uh, in één middag veel meer van de stad kan zien dan als je dat wandelen doet. Uh, maar dan kom je zoveel tegen. En ja, vooral door onze eigen verbazing laten leiden van... Dat je denkt, Hé, wat is dat nou voor een heel mooi gebouw of juist heel lelijk. Of uh, wat is dat? En dat dan later gaan opzoeken.
0: En zijn er nou dingen die, die jou heel erg hebben verrast of... of, of... Wist je eigenlijk alles van tevoren al wel? En, uh...
1: Nee, ik was zeker nog geen Amsterdam-kenner hiervoor, maar wel heel erg geïnteresseerd erin. En wat me denk ik wel het meest ja, verbaast, uh, als je weet met welke ideeën een buurt is gebouwd. Uh, dan ga je ook bepaalde dingen opeens waarderen die je misschien eerst heel lelijk vond. Als je de soort van de principes daarachter kent, uh, licht, lucht en ruimte is eentje die, die veel, veel voorkomt in het boek. Dan zie je dat opeens ook overal terug terug. Uh, en ik denk eerst, ja, als voorbeeld de Jordaan waar we lopen, dacht ik eerst, wat doet al deze nieuwbouw zo tussen al die mooie oude huizen? Wat, wat zonde dat die zijn weggehaald. Nou ja, dan kom je erachter dat het had ook heel anders kunnen zijn en al die oude gebouwen hadden weg kunnen zijn. Maar de buurt heeft zich daarvoor ingezet, Van dat mag niet gebeuren. Nou en dan ga je ook die nieuwe dingen weer, als je weet met welke ideeën die daartussen zijn geplaatst, wel weer snappen of zo. En dat er dan dus plaats is gemaakt voor nieuwe arbeidershuizen, in plaats, gewoon midden in het centrum in plaats van weggestopt aan de rand van de stad, wat ook wel gebeurde.
0: En Want we lopen inderdaad door de Jordaan. Kan je vertellen, hoe, hoe is dat dan hier gegaan? Hoe, als we hier om ons heen kijken, wat, wat, wat kan ik dan zien van de geschiedenis in de gebouwen die hier, die hier staan?
1: Nou, inmiddels is er heel veel uh, ja, gerenoveerd, gerestaureerd, uh, ja, opgeknapt. Maar dat is heel anders geweest. Uh, ja, het waren echt ja, bijna krotten gewoon. Alles stond op instorten. Ja, er was bijna niet meer te wonen. En hoeveel meer mensen er toen in de Jordaan wonen uh, dan nu, dat, daar verbaas je echt enorm over. Dus dat, dat was eigenlijk gewoon niet meer, niet meer leefbaar. Uh, ja, dus daar moest iets gebeuren. Dat moest anders.
0: En ze hadden dus plannen om alles te slopen in eerste instantie? Ja. Maar dat is niet gebeurd?
1: Nee, dat we de, de gemeente wilden... Heel veel slopen, wat, wat je ook wel herkent in, in andere buurten. Dat is ook wat het leuke, dat je in heel veel buurten gebeurt eigenlijk hetzelfde, maar net steeds net weer een beetje anders. Uh, en elke keer gaat de buurt zich daarvoor inzetten, want het is hun buurt, daar mag je niet aankomen. Nou ja, dus ze gaan protesteren en uh, uiteindelijk luistert de gemeente daar dan vaak naar.
0: En, en um, ja, je zegt dus in elke buurt gebeurt het hetzelfde. Dat is dus, dus de gemeente denkt, dit is oud, dit willen we slopen, we willen nieuwbouw bewoners komen in opstand en dan is de uitkomst vaak...
1: Een soort middenweg, toch? Ja. Vaak wat behouden kan blijven, dat blijft dan staan. En wat echt niet meer te redden is, daar moet dan iets nieuws komen. Maar wel uh, op het oude stratenpatroon en passend bij uh, wat er is. En vaak ja, heeft het ook wel gewoon heel erg met geld te maken. Daar ja, word je wel met, met je neus op de feiten. Zeg maar, ja, als er geen geld is, dan kan je wel nog zulke mooie ideeën hebben. Maar dan kan je het gewoon niet uitvoeren.
0: Ja, dat vind ik ook wel mooi aan jullie boek. Ik heb het deels wandelend gelezen en deels uh, thuis op de bank. Maar dat je eigenlijk ontdekt dat Amsterdam het resultaat is van... de ideeën van allerlei stadsplanners en architecten... maar gecombineerd met bewoners die soms in opstand komen... maar ook heel erg met de tijd. Dus als het goed gaat met de economie is er veel meer geld om buurten te bouwen... en dan kunnen echt die plannen worden uitgevoerd. Maar als het uh, een tijd is dat het allemaal wat minder goed gaat... tijden van crisis, dan... Wordt ook heel erg ingeleverd op die plannen. En, dan, ja. dan, en dat je dat nog steeds eigenlijk terug ziet in de, in de buurten als je rondloopt.
1: Ja, of er komt opeens een oorlog tussendoor. Dan zijn ze voor de, de Eerste Wereldoorlog of, of Tweede Wereldoorlog allemaal dingen aan het bouwen. En dan nou ja, ligt dat even stil. Dan gaan ze daarna weer verder, maar dan vaak net op een andere manier. Want de, de grondstoffen zijn er niet. Of het is allemaal duurder geworden of er is minder geld. Dat zie je ook weer terug in de huizen.
0: Je beschreef eerder um, aan mij toen we het al even over het uh, boek hadden, dat jullie boek anders is dan andere wandelboeken. Wat is er zo uh, anders aan?
1: Uh, nou, wat jij uh, ook al hebt gedaan. Je hebt het deels op de bank gelezen. Al, we willen natuurlijk dat iedereen op pad gaat, maar het feit dat dat kan, uh, is al heel leuk. Er staan geen afbeeldingen in, bewust ook heel erg. Want we willen juist dat mensen zelf uh, om zich heen gaan kijken. En ik denk ook wel dat we vaak net wat andere invalshoeken kiezen... en misschien bekende gebouwen waar je denkt... oh, hier zal ik nu vast iets over gaan horen. Die slaan we over of we zoeken juist net een ander verhaal erbij. Uh, het paleis op de Dam schiet me nu te binnen. Ja, daar vertellen we niet over hoe dat ooit als stadhuis is ontstaan... en hoe dat daar ging, maar juist uh, hoe Napoleon daar kwam... en dat de Dam tijdelijk het Napoleonplein heette en dat hij er een balkonnetje op heeft gezet om uh, naar het volk te zwaaien... En dat dat ook weer het balkonnetje is waar uh, Willem-Alexander en Maxima elkaar de kus gaven.
0: Want het was eerst een stadhuis, hè? maar een paleis, dat, dat heeft echt een balkonnetje nodig. Daarom,
1: ja, ja. een paleis zonder balkon uh, om, om dat volk uh, te zien, dat kan natuurlijk niet, vond hij. Uh, ja, dus dat maakt het denk ik wel, wel anders. En we noemen ook bijna geen afstanden. Ja, ze zijn allemaal tussen de 6 en 8 kilometer, dat, dat geven we wel.
0: 10.000 stappen, 10 hè? 10.000 stappen. De, de grote corona-obsessie. Ja, dat, uh... op de, op sessie.
1: <laughs> ja. Maar verder, uh, ik denk dat dat ook wel een onderscheid is. En, ja, we hopen dat uh, de routebeschrijving, of dat krijgen we ook wel terug... dat die zo helder genoeg zijn, uh, dat dat gewoon lukt.
0: Zonder, hele, Zonder over 300 kaartjes.
1: meter moet je linksaf. Uh, maar gewoon ja, door te beschrijven wat je om je heen ziet... en hoe je je daardoor moet voortbewegen, lukt dat?
0: Ja, dus jullie beschrijven onbekende gebouwen, onbekende geschiedenissen. Dus als toeristen naar het ene gebouw staan te kijken, dan staan mensen met jullie boek in de hand naar een ander gebouw. Andere,
1: ja, waar die toeristen naar links kijken of zo, staan, we, staan de mensen en wandelaars met ons boek hopelijk naar de andere kant te kijken.
0: En voor wie, voor wie is het boek be bedoeld? Want ik, ik ben een import Amsterdammer, ik woon ongeveer tien jaar in Amsterdam. Ik vond het ontzettend leuk, maar voor, voor, wie, ja, voor wie hebben jullie het boek geschreven? Voor wie is het boek geschikt?
1: Voor verschillende mensen, maar ook voor mensen zoals jij die dus al langer in de stad wonen. En hierdoor hopelijk worden verrast van, wow, maar dit zit er in mijn buurt. Of is uh, ja, een andere buurt opzoeken waar je misschien niet zo vaak bent. Maar ook wat we wel horen is dat bijvoorbeeld uh, studenten die hier net komen het als cadeautje krijgen. Echt als een kennismaking voor jouw stad. En ook al mensen die gewoon een dagje naar Amsterdam komen. Ja, als je even iets anders wil doen dan de standaard musea bezoeken, kun je ook met dit boek gaan. En oh ja, ik kreeg ook wel te horen dat mensen op date gingen hiermee. <laughs> Van wat zullen we gaan doen? Nou, laten we een wandeling gaan maken. Dus veel, ja, ik, ik hoop dat we er veel mensen mee aanspreken.
0: Jullie beschrijven in je boek ook de stad als een soort olievlek die zich uitspreidt. En, um, en dat je door jullie wandelingen die olievlek eigenlijk kunt volgen... Ja. Wat bedoelen jullie daarmee?
1: Ja, de wandelingen zelf hebben we niet chronologisch opgebouwd. Maar laten we ons echt leiden door wat je om je heen ziet. Maar de volgorde van de wandelingen en de buurten. is wel eigenlijk ja, hoe die buurten zijn gebouwd. In welke volgorde? Dus we beginnen met het centrum. En dan gaan we naar Oud-West en de plantage, die zijn daarna gebouwd. Pijp- en rivieren, buurt er volgens Zuid en Noord. En uh, nou ja, Bos en Lommer, de basis oost. En als laatste dan komen Nieuw-West en de Belmer, erbij. Dus als je het in die volgorde loopt, dan uh, ja, loop je in de volgorde zoals die buurten zijn gebouwd. Al is er natuurlijk in die buurten wel weer verschil. Want in het centrum dus het staan ook hele nieuwe gebouwen. Maar in de basis wel die volgorde.
0: En nu je die hele olievlek hebt, hebt gevolgd, dus hoe Amsterdam helemaal als, als stad is ontstaan. Hoe kijk je nu anders naar Amsterdam? Of wat heb je geleerd over Amsterdam, wat je daarvoor nog niet, niet wist?
1: Ja, vooral denk ik echt die ideeën met hoe die buurten uh, zijn opgezet. En hoe die ideeën ook weer ja, door de jaren heen veranderen. En dat uh, een stad of de gemeente daar steeds weer van probeert te leren. Uh, weer probeert aan te passen naar de tijd en wat bewoners willen. Uh, hoe dat ook vaak weer niet lukt en dan leren ze daar weer van. Uh, maar ja, ik heb denk ik wel echt een soort van kijkje in het hoofd van die architecten en stadsplanners... Gekregen.
0: En heb je een voorbeeld van een wandeling waar dat, ja, waar dat voor jou het allerduidelijkste werd?
1: Ik denk uh, de Belmar, maar de laatste wandeling, daar komt dat wel het allermeeste denk ik in terug. Al Nieuw-West ook wel, daar ga je echt met Van Eesteren, uh, die Nieuw-West heeft opgezet, die loop je eigenlijk met hem mee uh, door de buurt. Maar ik denk in de Bijlmer vooral waar wat daar in korte tijd allemaal is opgebouwd, vervolgens weer is afgebroken, weer opnieuw is opgebouwd en dat het dan weer niet goed liep en dat ze weer naar nieuwe oplossingen zochten, uh, dat komt daar wel heel sterk terug.
0: En voor mensen die Amsterdam Zuidoost of uh, de Bijlmer niet zo goed kennen of daar nooit zijn geweest, waarom is het juist dat een buurt waar je kunt zien dat de ideeën van stadsplanners uh, in de praktijk niet werken en dat daar dan vervolgens wel of niet uh, van wordt geleerd?
1: Ja, wat je in de Belmar heel erg hebt is de scheiding uh, van functies, bijvoorbeeld van verkeerswegen. Uh, je zult daar merken, je kunt daar zo'n lang stuk gewoon achter elkaar lopen op een voetpad zonder dat je ook maar een weg kruist. En de fietspaden die lopen ernaast en de autowegen lopen anders. Wij moeten ook even anders lopen.
0: Er is een wegafzetting. Hopelijk <laughs> ja. komen lezers van jullie boek dat niet tegen. <laughs>
1: Hopelijk niet, nee. Nou, en wat je ook wel heel erg ziet in bijvoorbeeld de huizen zelf uh, die daar gebouwd zijn... Eerst was het lange tijd zo dat de plint, dat zijn eigenlijk de, 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 de huizen die helemaal onderaan een flatgebouw voor wat zitten. De, de, dat vind ik heel grappig hoe je dat zegt, die plint was lange tijd niet geactiveerd, dus daar wonen geen mensen. Nou ja, en daardoor uh, is die stoep ook niet van mensen, Voelen ze, ja, is dat geen, geen eigendom van mensen, gaan ze hun stoepje niet schoonmaken. Uh, en ja, wordt het dus gewoon ontzettend vies op straat. En, uh, ja, zorgen mensen daar niet goed voor. Dus op een gegeven moment hebben ze dat weer aangepast, want nou ja, ze leerden daarvan, dit werkt blijkbaar niet, we moeten die, die plint activeren. Dus zijn er vervolgens wel woningen helemaal op de begane grond gekomen. En gingen mensen een stoepje schoonmaken.
0: Dus, dus, dus er waren ideeën over het scheiden van functies, van wegen, van werken, wonen, dat soort dingen ook, toch?
1: Dat ook, wonen, werken moest inderdaad ook anders. Uh, maar vervolgens waren de supermarkten waren dan weer veel te ver weg, waardoor ja, dat eigenlijk helemaal niet handig bleek. En dan, voordat je dan met je... De parkeergarage bijvoorbeeld, waren ook heel modern. Van wow, dat we dat nu hebben. Maar dan was je met je boodschappen van die supermarkt, daar moest je al ver voor weg. Dan moest je naar die parkeergarage. En voordat je dan bij je huis was, lagen die functies allemaal weer te ver uit elkaar. Dus... Ja.
0: Dus de praktijk en, de, en, en, die, en die theorie van die stadsplanners bleek niet helemaal op elkaar aan te sluiten eigenlijk.
1: Nee, precies. En ook wel, eens misschien een wat onschuldiger voorbeeld, maar vind ik wel altijd leuk. Ken jij olifantenpaadjes? Nou, vertel. Uh, als je bijvoorbeeld ergens een groot, ergens een groot grasveld tussen uh, flats in uh, en daar loopt een mooi wandelpad doorheen. Nou ja, dat wandelpad is daar mooi netjes recht aangelegd. Maar wat mensen vaak doen, die gaan gewoon hun eigen kortere weg om hun afsnijroute te maken. En zo ontstaan er dus olifantenpaadjes die dus afwijken van wat die stadsplanners dachten. Van hier moet een wegje komen. Denken mensen na, nou, ik maak lekker mijn eigen weg. En uh, ja, dan ontstaat er dus een, een extra paadje wat niet de officiële weg was.
0: En wat ik, wat ik leuk vond aan die olifantenpaadjes is, dat, dat beschreef jullie ook. Dat er ook landen zijn waar ze die olifantenpaadjes gebruiken om... ...de stad in te delen.
1: Ja, in Scandinavië doen ze dat. Dan uh, wachten ze tot er sneeuw valt. En dan gaan ze kijken uh, wat mensen doen. Welke weg ze kiezen. En dan worden dat uiteindelijk uh, de wegen of de voetpaden. Ja,
0: en, en, en dat soort feitjes... ...nou, fun fact zou je ze misschien kunnen noemen... De, ...die staan ook best wel veel in jullie, uh, in jullie boek. Jullie beschrijven ook hoe het parkeerbord is uitgevonden... ...begin 20e eeuw. En jullie beschrijven de uitvinding van de speeltuin... En van het restaurant en van de stoep zelfs. Dingen waar ik normaal niet echt over na had gedacht dat die ook ooit ontstaan zijn. Hebben jullie daar een soort fascinatie voor, voor dat soort feitjes?
1: Ja, ik vind het zelf ook altijd leuk om dat soort feitjes te hebben. Dat als je dan, nou weet ik, s'avonds thuis komt of op een borrel staat of zo. Dat je dan denkt, nou nah, wat ik nou toch heb gehoord, dat is toch grappig. Uh, daar zijn we wel naar op zoek gegaan, ja. Steeds bij plekken van uh, met welk feitje zouden mensen nou echt thuis komen. Van, moeten jullie eens horen?
0: Wat is jouw favoriete feitje?
1: Oeh, uh, ik denk het zijn er zoveel. oh ja, welke ik wel heel leuk vind is uh, de kinderwagenafstand. Die komt in Nieuw-West aan bod. Uh, en dat was eigenlijk het idee. Uh, dat er een bepaalde afstand is die jij vanuit je huis met je kinderwagen. Dus uh, nou ja, als moeder met die baby uh, moet uh, afleggen. Die mag niet te groot zijn uh, om weer in het groen te zijn. Uh, ja, dat die vind ik zo grappig dat je daar dus letterlijk een afstand voor, voor bedenkt. En op basis daarvan die stad gaat inrichten en al het groen zo met elkaar uh, ja, ver, ver, verbindt eigenlijk.
0: En hoeveel was het ongeveer?
1: Ongeveer 400 meter.
0: Dus 400 meter moest je lopen met een kinderwagen?
1: Ja, dat was dan te doen. En dan uh, was het goed.
0: We staan, we staan nu in de Jordaan op de Palmgracht. En ik ben wel benieuwd nu met jouw, jouw historische wandelogen... die je hebt getraind de afgelopen, <laughs> afgelopen tijd. Hoe kijk je dan naar bijvoorbeeld hier? Wat zijn dingen die jou dan opvallen?
1: Even kijken. Nou, ik denk meteen eigenlijk al Palmgracht, maar uh, geen gracht te zien. Uh, die is gedempt bijvoorbeeld op een gegeven moment. Uh, ja, je kunt je misschien wel voorstellen... hoe. Alles vroeger maar in de grachten werd geloosd. En hoe erg dat hier moest stinken en helemaal niet hygiënisch was. Dus ze hebben op een gegeven moment besloten die grachten moeten dicht. Maar die straatnamen zijn gebleven. En, en je dat...
0: ziet het ook nog wel in het midden een beetje. Zo, uh...
1: Ja, die, die ruimte is er inderdaad nog wel. Je kan je wel voorstellen hoe hier uh, dat water stroomde. En dat vind ik wel vaak al heel leuk aan hoe je in straatnamen toch nog iets kan herleiden. Wat daar dan vroeger zat. Wat me ook hier opvalt. Je ziet hier een... Op de hoek een vrij nieuw gebouw, maar er staat op de gevel anno 1661. Nou, we kunnen allebei wel zien dat dit gebouw niet uit 1661 komt. Nee. Uh, met een mooie gevelsteen van een, uh, wat is het? een oievaar?
0: Ja, dat denk ik wel. Twee, twee oievaars twee, naast elkaar. Ja.
1: Dus uh, hier vind ik het heel leuk dat ze die geschiedenis, of, uh, de geschiedenis eigenlijk wel weer een stukje hebben teruggebracht. Er moest waarschijnlijk wel een nieuw gebouw komen, omdat het vorige zo op uh, instorten stond. Maar toch een beetje geschiedenis gebleven. En die gevelstenen vind ik sowieso altijd wel een, een grappig verhaal. Dat je, dat je vroeger nog geen uh, huisnummers had. En dan was het dus echt van, nou, ik woon uh, bij de van rechts. En uh, nou ja, op die manier probeerde je dan uit te leggen waar je moest zijn.
0: Ja, want Amsterdam is een van de eerste plekken waar ze zijn begonnen met huisnummers ook. Laat ik in jullie boek.
1: Ja, klopt. Ja, en om daar dan dat hele systeem in aan te brengen. Hoe je dat dan doet met alle dwarsstraten en van oost naar west. Uh, daar hebben ze goed over nagedacht.
0: Ja, ja, dat vond ik echt een hele leuke uh, rode draad in jullie boek hoe de stad wordt ingedeeld. En dat je dat ongelooflijk goed leert kennen.
1: Ja, fijn. Ik, ja, ik hoop ook echt dat je zo op een andere manier om je heen kijkt. En ook dat je... Ja, je leert misschien iets in het centrum, maar vervolgens loop je er oost... en dan denk je, oh, dit, dit zat inderdaad zo in het centrum... maar dat zit hier ook zo. En dat je zo ook met je vergelijkingen tussen buurten gaat maken... als je op een gegeven moment wat meer wandelingen hebt gedaan, hopelijk.
0: En jullie hebben natuurlijk um, alle wandelingen gedaan uit jullie boek...
1: Ja, uh, meerdere keren.
0: En, en, en van al die routes die uh, jullie getest hebben en gemaakt hebben, is het natuurlijk moeilijk kiezen welke favoriet is, oh, ja. maar als ik, je, <laughs> als ik je dwing te kiezen, wat, wat is dan je favoriete route?
1: Ik... Uh, ook Noord vond ik denk ik het meest verrassend. Uh, ik denk omdat ik daar zelf misschien ook het minste van wist. En uh, omdat je daar door zoveel verschillende buurten komt uh, en met welke ideeën die zijn opgezet. Nou, noem een, uh, een disteldorp of een floradorp waar je doorheen gaat. Maar ook uh, een heel mooi stukje kapiteinshemel op de Buiksloterdijk. Waar je echt de geschiedenis nog ziet omdat die dijken echt als een soort lint door het landschap zeg maar, lopen. Ik was gewoon super erg verrast door Noord. Maar ik vind een centrum ook bijvoorbeeld heel erg leuk. Omdat je daar eigenlijk wel denkt, dat ken ik. Maar dan hopelijk juist weer ja, net even andere dingen ziet. En dan ga ik ook nog stiekem een derde noemen. Want ik denk dat ik de Bel... Vooruit. De Belmar is ook wel een van mijn favorieten. Omdat ik die stadsgeschiedenis gewoon zo interessant vind. En wat daar in korte tijd allemaal is gebeurd. Het is ook niet allemaal een, een rooskleurig verhaal. Maar ze proberen er toch het beste van te maken. En dat voel je ook wel heel erg als je daar doorheen loopt. Dus dat is mijn top drie.
0: Vooruit, vooruit. Want jullie hebben in totaal tien wandelingen. Dus in totaal, ja. dus totaal 100.000 stappen. Ja. Um, en hoe pak je dat nou aan, zo'n zo wandeling maken? Want ze staan nu op papier en het ziet er allemaal heel logisch uit. Maar hoe hebben jullie dit uh, aangepakt van het begin af aan?
1: Ja, uh, nou die grote kaarten die hadden we al hangen. Dus uh, nou ja, gewoon eens gaan kijken wel, ja, welke buurten zijn er eigenlijk en um, voor welke uh, kiezen wij. Uh, en dan begonnen we eigenlijk steeds met heel veel. Uh, ja, dus rond fietsen om uh, ja, in korte tijd uh, die buurt uh, goed te leren kennen. Nou, dan zijn er onbewijs veel boeken geschreven over Amsterdam. Ik denk, ja, noem een boek en we hebben het wel gelezen, denk ik, om die geschiedenis te leren kennen. En we zijn ook al veel op pad geweest met sommige experts die bepaalde buurten al heel goed kenden. Je hebt bepaalde buurten, die hebben een eigen historisch archief. Nou, die mensen zijn goud. Die heb je echt nodig als je zo'n boek schrijft.
0: Shout-out naar hun.
1: Ja, zeker. Uh, dus die namen ons mee. Eigenlijk gaf een tour door de buurt. En naar. zo pikten we eigenlijk uit alle bronnen de leukste stukjes. En, en ons Amsterdam moet ik ook zeker wel noemen. Uh, een tijdschrift over uh, geschiedenis van de stad. Uh, die hebben zoveel, uh, veel ook persoonlijke verhalen en anekdotes die uh, veel tegenkomt in het boek.
0: Maar dan heb je dus al die informatie, al die mensen die je verhalen hebben verteld... al die artikelen, al die boeken, ja. al die observaties van jullie terwijl je aan het rondfietsen was. Maar hoe maak je daar dan tien wandelingen van? Hoe gaat die selectie in zijn werk?
1: Ja, gewoon kiezen ook wel heel, heel veel uh, kill your darlings. <laughs> Echt heel veel. Ja, dan ga je ook gewoon heel praktisch kijken. Wat ligt er net te ver buiten? Wat sluit juist mooi op elkaar aan? Oh, als we nog net dit straatje uh, erbij pakken, dan uh, komt het goed uit. En dan die stappenteller aanzetten van... Uh, oh, we zitten er nog op 8000, yes, we mogen er nog 2000 bij. Want dat betekent dat je die ene anekdote toch nog kan toevoegen, bijvoorbeeld. Of, oh, dit zijn er al 15.000, daar moet nog wat af. En dan moet je weer gaan kiezen. Nou ja, dan blijft er uiteindelijk een selectie over. Maar ja, je kan ook niet alles vertellen en dat hoeft ook niet. En ik ben al heel erg blij als mensen ergens staan en denken, oh, maar waarom vertellen ze hier niks over en vervolgens zelf gaan opzoeken. Ja, dan is onze missie eigenlijk wel geslaagd. Want dan hebben we mensen geenthousiasmeerd en uh, gaan ze zelf ja, in de geschiedenis kijken hoe het zit.
0: Dus dat is eigenlijk het doel van jullie geweest?
1: Ja, dat kun je eigenlijk denk ik wel zeggen, ja. Ja, dat ze op een andere manier uh, naar de stad kijken. En dat dan niet alleen in, deze, in die ene wandeling die ze hebben gedaan, maar dat ook in andere wandelingen uh, gaan doen. Dus ja, dat we ze eigenlijk eventjes getraind hebben om met dat historische oog uh, rond te laten kijken... En dat dat dan bevalt en dat ze dat dan uh, ja, op andere momenten ook zullen doen, ja, dan zijn wij blij.
0: We lopen nu alweer bijna uh, richting jouw huis eigenlijk. We hebben ons rondje, geen 10.000 stappen, dat moet ik eerlijk toegeven, bijna uh, volbracht. Wat wordt de eerste volgende wandeling die jij zelf uh, gaat maken?
1: <laughs> nou, er staat uh, een hele lange wandeling op de planning. Uh, volgend jaar wil ik uh, vanuit Amsterdam uh, naar Santiago de Compostela lopen. 2500 kilometer. Dus, uh, dan ga ik die 10.000 stappen per dag wel halen.
0: Fijn. Hè? Kijk je vaak ook op je eigen stappenteller? Ben je zo iemand?
1: Eigenlijk niet, nee. nee. Ik ja, word er altijd een beetje zenuwachtig van dat je dat, dat moet halen. Ik denk gewoon als ik zin heb om te wandelen, dan volgens mij kom ik er wel aan.
0: Nou, Dankjewel. Ik, ik heb genoten van het boek. Ik zal het zeker cadeau doen aan mensen die ik uh, ken in Amsterdam of die hier uh, of op date. komen wonen. Oh, ja. ja, ik neem het mee op, op mijn eerstvolgende date. En ik hoop... Uh, in de toekomst dan ook nog iets over je, je volgende wandelavonturen te horen. Wie weet wel die uh, van Santiago. Wie weet. Dankjewel. Ik sprak met Roos Hamelink over het boek Amsterdam in 10.000 stappen... dat zij schreef samen met Hanna Baks. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op deze podcast. Luister eens een eerdere aflevering terug... Of deel de aflevering via je sociale media. Amsterdam in 10.000 stappen verscheen bij uitgeverij Van Oorschot en ligt al een tijdje in de winkel. Het is te verkrijgen bij je lokale boekhandel, ook buiten Amsterdam, of via vanoorschot.nl. Oorschot is te beluisteren via je favoriete podcast-app. En wil je reageren? Mail dan naar contact.vanoorschot.nl. Deze podcast werd gemaakt door mij, Igna Schoot. Vooralsnog helaas voor de laatste keer. Onder eindredactie van Marco van der Wal en Barry de Bruin maakte de muziek. Bedankt voor het luisteren en veel leesplezier.